0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. הפסקת האש הוארכה כדי לשחרר עוד חטופים, אבל במקביל עברה הקואליציה של נתניהו מבחן פוליטי משמעותי. הכספים לחרדים ולהתנחלויות ימשיכו לזרום, בני גנץ עשה נונונו, אבל לא הציב קו אדום, והקואליציה של 64 ח"כים הצליחה לשרוד. את רווית הכט ומיכאל ארזר טוב, נשאל איך הצליח בנימין נתניהו לתת לאחרים לנהל את המלחמה, ואיך הוא עסוק בעיקר ביום שאחרי. נשאל גם מתי הגיע היום הזה. בהמשך, על אהדתה הקשה בצהל במלחמה, נשאל את פרופסור יגיל לוי מי רוצה לחזור לעזה, ואיך זה קשור לתהליכי הר עומק בצבא. ולבסוף, על פייק ניוז ואילון מאסק, עומר בן יעקב ידבר על איך בכלל מופץ פייק ברשת, ולמה מסק הגיע לכאן. נתחיל בפוליטיקה, שלום מיכאל האוזר טוב, רבי טכט, שלום. שלום. הכספים הקואליציוניים עוברים הלילה למפלגות החרדיות, זה אומר שהרומן בין נתניהו לבין המפלגות החרדיות לא נגמר?
2: אני חושב שמרגע שבני גנץ שם באופן מאוד מאוד ברור, מוצהר ומכוון, את זה שהוא לא הולך לצאת מהקואליציה. No matter what, זה לא כלי בתוך ארגז הכלים שלו. בהתמודדות הקואליציונית כל הזאת. כל עוד המלחמה נמשכת. הוא אומר, במהלך החודשיים הקרובים נכונו לנו עוד הרבה מהמורות שכאלו, עוד הרבה ויכוחים. מתוך סט הכלים שיש לי, שאני יכול להפעיל נגד בנימין נתניהו ואנשי הקואליציה הנוכחית, אני לא הולך להשתמש בכלי של פרישה מהקואליציה. כי אני רואה את אה, ישיבתנו בקואליציה ובממשלה ובניהול המלחמה החשובה וכולי וכולי.
1: מנסה גם לקחת
2: קרדיט על שחרור החטופים
0: עכשיו? הוא קידם את העסקה, זאת אומרת, אתה יודע, היינו לפני שבועיים בעולם שבו חצי ממשלה נגדה, כולל אה, חבריו לקבינט המלחמה, הם כן, אה, הוא ואיזנקוט דחפו את זה...
2: בכל אופן, הזאת. אז
0: כן, למה שנתניהו ינהג אחרת?
1: אז למה לצעוק? סתם להגיד, אני אמרתי לא והם העבירו כשכולם יודעים לאיפה הרכבת הזאת דוהרת?
2: דווקא לא, אני חושב שיהיה אומר לזכותו שבאמת הוא ניסה להתנגד. הוא נפגש עם בצלאל סמוטריץ', או אני לא יודע אם זה הוא אישית, יכול להיות שנפגשו מהמפלגה, איזה חילי טרופר כזה או משהו, עם בצלאל סמוטריץ', ששלוש פעמים אמרו לי, עם נתניהו ישב על זה גם כמה פעמים. אני חושב שהוא באמת ניסה לשנות את זה, אבל הוא מוגבל, הכוח שלו יש יחסי אימון. יש, אבל... יש יחסי אימון. כוחו הפוליטי הוא, הוא אפסי, הוא ממש אפסי. רק הסקרים, לא? כן, אבל זה לא רלוונטי לפוליטיקה היומיומית, הסקרים האלו. כלומר, זה לא שנתניהו כן יעשה משהו או לא יעשה משהו, בגלל הסקרים שאומרים שבני גנץ יש לו 40 מנדטים או 30 מנדטים.
1: לגבי החטופים, נראה שנתניהו הלך בגלל הסקרים, זה לא משהו אחר ששינה את דעתו. אבל
2: זה לא הסקרים שאומרים כמה בני גנץ מקבל, זה הסקרים שאומרים כמה בנימין נתניהו מקבל, אפרופו החטופים,
0: אנחנו מדברים על הכספים הקואליציוניים, זה כמו איזה בלון ששט בשמיים כשמסביב ערפל מטורף. האירוע המרכזי שאנחנו נמצאים בו, אין חולק על זה. זה המלחמה, הטבח שעברנו, החטופים, כל הסוגיות, כל הפצעים האלה עדיין פתוחים, אנחנו מדממים, אנחנו בתוך ה... ממש בלב הקרב. בני גנץ וגדי איזנקוט קיבלו ממש שטיח אדום לניהול המלחמה, כאשר שרים אחרים, כמו בצלאל סמוטריץ' ובן גביר ויתר חברה הקבינט, מודרים לחלוטין, זאת אומרת, אין חולק על זה שהקבינט המורחב או הקבינט של הממשלה המקורית הוא כלום ושום דבר. זאת אומרת, שום דבר שהם אומרים, לא, אין, אין לו שום משקל.
1: אז הדיל הוא, אתם תתעסקו בצה"ל, אנחנו נחלק את הכסף איך שאנחנו רוצים?
0: לא, זה לא דיל. מה, מה שקרה, שבני גנץ ניסה להפעיל פה כוח בצורה מוצדקת, לדעתי, ואז uh, נתניהו אמר לו, היי, hey, היי, hey, חביבי, נכון, הצלת אותי, ובני גנץ הציל ומציל את ביבי נתניהו, שהשאלה אם זה נכון או לא, זו שאלה נפרדת ש- שיש דעות לכאן ולכאן. כן?
1: מגיע לזה תכף.
0: בסדר, אין בעיה, אבל אני אומרת, העובדה היא שביבי נתניהו אומר לו, תקשיב, אוקיי, נתתי לך את ניהול המלחמה, את ניהול סוגיית החטופים, כמו שאנחנו רואים, הדמויות הדומיננטיות בקבינט הם גדיה איזנקוט ובני גנץ, ששולח את מסריו ומחזק אותם. ואריה דרעי. וגלנט שהולך איתם גם. ואריה דרעי. ג- בסופו של דבר, ראית, ראית מה קרה בסוגיה, ב בצמתים המרכזיים, חיים ומוות, כן? לא... זה... מחליטים בסופו של דבר לפי מה שאיזנקוט וגנץ רוצים. עכשיו, אני לא אומרת ש- שהחלוקה לא מאשרת ולא לא טוענת שהדבר הזה הוא תקין או חיובי.
1: אבל מחיר נמוך, זאת אומרת.
0: בני גם צריך לתמרן את הדרך שלו בסיטואציה מאוד מורכבת. אחת, מלחמה קשה, והשעה אולי הקשה ביותר שנמצאת במדינת ישראל, ולא באמת אכפת בניגוד לשותף שלו, בניגוד לבנימין נתניהו. זאת אומרת, אכפת לו באמת מצד אחד. מצד שני, הוא צריך להדליק ולהתחיל כמה שיותר מעט את האירוע הפוליטי, כדי לתרגם את הכוח שלו, שאנחנו רואים בסקרים, לכוח ממשי, שזה כבר שתי מטרות סותרות. מצד שלישי, בתוך הממשלה האיומה והנוראית הזאת, ששום דבר לא ישנה את דרכיה, ואז מתבצע אירוע כזה, כמו הכספים הקואליציוניים. צריך להפעיל שם הכוח. וזה משחק מאוד מאוד מורכב שצריך לצלוח אותו. אני לא יודעת אם הוא שחקן פוליטי מספיק חכם או מספיק טוב כדי לצלוח את המגמות המתנגשות האלה.
1: ההצבעה של ברקת ואקוניס, אחד התנגד, אחד נמנע, זה איזשהו קרע בליכוד שאנחנו מתחילים לראות אותו, או שזה שולי ולא מעניין? אני
0: חושבת שיש לזה משמעות, בהחלט יש לזה משמעות. הדברים האלה הם הרבה, אתה יודע, היו שבועות שהבאתי, וגם מיכאל, כל מיני שרים מהליכוד שתדרכו בצורה הכי קשה נגד נתניהו. רק בלי השם שלהם? בסדר. וכולם אומרים, מה עד שהם לא יופיעו בשמם וכולי? נכון, מסכימה, לא שוללת לחלוטין. אבל יש משמעות, כי אנחנו לא ראינו את המופעים האלה בעבר.
1: אז זה אותם אנשים שמתדרכים ללא לא, השם שלהם? דווקא,
0: דווקא לא, דווקא לא, במקרה שלי לא, אבל זה מתווסף. זאת אומרת, הלבנים מתווספות אחת לשנייה ויוצרות כבר איזה מסה. זה עדיין לא הולך לקרות מחר, ושוב, אני מזכירה, אנחנו באמצע כאילו אירוע סופר, ואנחנו לא רואים אפילו את סופו, ולכן האירוע הפוליטי חייב להתחיל כשנראה את סופו של האירוע הצבאי והמדיני, ואנחנו עוד לא שם. אבל אין ספק שיהיה אירוע פוליטי, והדברים האלה, כשיש שרים מהליכוד שכבר אומרים, די, אנחנו לא מיישרים קו עם כל גחמה של הרודן ששולט במפלגה שלנו וזה, אז לדבר הזה בוודאי שיש משמעות.
1: נתניהו גם פוגש בימים האחרונים כל מיני חברי ליכוד כדי לראות לאיפה הרוח נושבת.
2: זה לא בימים האחרונים, זה מהיומה הראשון של המלחמה. נתניהו עוסק בזה בצורה מאוד אינטנסיבית. אני חושב שהדברים האלה הם בעלי משמעות, כי ילד, לאותו אקוניס ולאותו ברכת, הרי תקציב לא עובר רק בממשלה, תקציב גם צריך להגיע לכנסת. ואז נתניהו כאן כבר בבעיה, כי הוא יורד ל-62, ויש עוד מתנדנדים שכאלו. אני לא חושב שיהיה איזשהו מהלך פוליטי משמעותי, בטח לא בהובלה של ברקת, שהוא יותר סביר להוביל למהלך כזה, ובטח שלא אקוניס, שהוא קצת פחות, כי חבל, זה תיקון של תקציב, אין משמעות אם התקציב הזה בסוף לא יעבור. אבל מהרגע שברקת ממש נפגש עם ביבי, ישב איתו, ביבי ניסה לשכנע אותו, ועדיין הוא הצביע נגד. וזה יגיע לכנסת, והם מעמידים שם את כל ההצבעת תקציב הזאתי באיזושהי סכנה. כי אולי לא יהיה את הרוב הדרוש וכולי, וכולי וכולי אני חושב שיש לזה באמת איזושהי חשיבות, איזושהי משמעות. האם זה אומר שמחר נתניהו נופל? לא. האם זה אומר שמחר יש פוטש בליכוד? לא. אבל יש לזה איזושהי משמעות אמיתית. כלומר, זה לא רק כאן דיבורים באולפן, שזה נורא נחמד כאן לטורי הפרשנות, מה שנקרא, אלא זה ממש משהו מעשי במציאות עם, עם משמעות אמיתית. וזה מעניין, כי זה פחות או יותר פעם ראשונה שאנחנו רואים כזה דבר.
1: אפשר להגיד שנתניהו בקמפיין, וזה הולך לשני כיוונים. אחד, הבגידה קודם מבפנים. בואו נאפשר תמיד להגיד
2: שנתניהו בקמפיין, עכשיו תמשיך את השאלה.
1: אז uh, הבגידה מבפנים, ומספר שתיים זה, אני לא אתן לרשות
2: כן, אבל אני חושב שזה פחות רלוונטי כרגע, בסדר? גם נתניהו מבין, כמו שאנחנו מבינים, שעד שהמלחמה הזאת היא לא מסתיימת... זה די נטול חשיבות.
1: הוא עובד בזה, אבל אם היה נטול חשיבות, לא היה מדבר על זה גם בצבאות עיתונאים, גם שולח את השופרות? הקמפיין הכי משמעותי
2: של נתניהו שהוא עובד בו, זה לא המדינה הפלסטינית, זה הצבא אשם. זה הקמפיין... הבגידה מבפנים. זה הקמפיין... לא, לא, לא הבגידה מבפנים. אני חושב שהבגידה מבפנים זה איזושהי אינטרפטציה שעושים חוגים יותר קיצוניים שם. אני מודה, אני ממש לא יודע להגיד שבגידה
1: מכוון נאס"א נגד נתניהו כדי להפיל אותו, והצבא פישל זה, אני לא אשם, אני, אני לא עשיתי שום דבר, הם אשמים, הם פישלו והם צריכים ללכת.
2: כן, הבגידה מבפנים זה ממש טרלול אה, הזוי, זה שקצינים ממש שיתפו פעולה עם החמאס. כדי להפיל את נתניהו, כן? עכשיו, אני, באמת אין לי מושג, אבל uh, מה שנקרא, כל עוד לא הוכח אשמתו uh, אז הוא זכאי, אז אני אגיד שזה לא קשור לנתניהו הקמפיין הזה. הקמפיין השני של הצבא אשם, זה הקמפיין הכי משמעותי שנתניהו עובד בו. יש לו חשיבות אדירה בכל מובן שהוא. יש בו חשיבות גם כדי... למנוע את הקריסה הזאת כנגד נתניהו, להאשים מישהו אחר, ויש לזה משמעות קודם כל, לפני הכל, כדי לנטרל את ועדת החקירה העתידית. נתניהו עוסק בשני הדברים האלה במקביל כאן, בצורה הכי אינטנסיבית. העניין הזה של רק אני אמנע הקמת מדינה פלסטינית, אני, אני חושב שזה פחות משמעותי אצלו. עיקר תשומת הלב שלו מוקדשת לזה. זה מה שהרוקסי שלו, כל הצחי ברוורמאנז האלו, הסחי של אחלה, זה מה שהם עושים. זה
0: אני חושבת שאתה יודע, אנחנו נותחים פה את הצעדים של האיש חלש בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אני חושבת שהיה אי פעם מנהיג כל כך חלש.
1: איפה את רואה את זה, את החולשה הזאת? הכל,
0: בכל ההחלטות שלו. גם, עזוב רגע את העניינים הפוליטיים, ובתוך הליכוד, וכל הדברים האלה. מדברת על המלחמה עצמה, על ניהול המלחמה עצמה. אתה רואה שהוא נגרר, הוא פשוט מובל. האיש הזה לא מביא לשום מהלך. פעם אחרי פעם, עכשיו, אתה יודע, נמשיך לעקוד פה זה ג'ו ביידן עם הצבא, אולי גדי אייזנקוט נותן את האינפוט שלו, וקצת גלנט. ככה אני מתרשמת מהדברים. הוא
1: עסוק ביום שאחרי. הוא נתן להם לנהל את המלחמה, כי הוא עסוק בשרידות החולשה, שלו. אני רואה חולשה,
0: בסופו של דבר הבנו, אחרי 15 שנה, אני, אתה יודע, עשו ממנו איזה דימון מצד אחד, ו- ויש לו קאט מצד שני שרואה בו אלוהים. בסופו של דבר מדובר במוכר רהיטים, עם, עם רטוריקה נהדרת, חליפה ריקה, איש חלש מאוד. הוביל את uh, ישראל בגלל הימנעות ודחיינות כל הזמן, לאורך כל הדרך, לשעה השחורה ביותר בשעותיה, עם איומים ביטחוניים מטורפים. כרגע הוא מתקשה להבין, הוא אומר שהוא לא רוצה את הרשות הפלסטינית. יופי, מי שואל אותך בכלל? ומה האלטרנטיבה שלך? ההבדל הוא שהיום רק 14 מנדטים מאמינים, לא, ופעם זה היה 40 או 30 ומשהו. זה ההבדל. זה נתניהו. בידודי חסיד שהיה פה אמר שזה ו...
1: שינוי משמעותי, זאת אומרת,
0: זה לא שהם יזזו חזרה. משמעותי, אני, אני לא יזיזו חזרה. זה יימשך, כי אני חושבת שאנחנו חיים בעידן שבו המציאות לא יכולה להיות כואבת, ברורה וצלולה יותר. זה נתניהו במשפט אחד.
1: ראינו את יאיר נתניהו חוזר לארץ, זה לצורך מה?
2: אין לי מושג. באמת, אני לא יודע. הוא הגיע לארץ... לא התגייס? לא, לא, אין לי... זה
1: לא למאמץ המלחמתי,
2: אין לי שמץ של מושג מה הוא עוסק. אני יכול להיות שנתניהו מרגיש שהוא לקראת החלטות... יש עכשיו פוגה
0: אז הוא כנראה... מרגיש קצת יותר בטוח.
2: יכול להיות שנתניהו לפני החלטות פוליטיות משמעותיות או משהו כזה, והוא בא... אני לא יודע מה טיב היחסים ביניהם, הם ראו עליות ומורדות. היה פתאום איזשהו ספין הפנים. שאולי
1: רוצים ללכת לבחירות מהר, כי אחר כך יהיה יותר גרוע, או שזה לא רלוונטי?
2: אני לא חושב שזה ספין, זה קצת אחרת. זה איזושהי מחשבה של כמה וכמה וכמה בכירים בליכוד, חלקם יותר קרובים לנתניהו, חלקם פחות קרובים לנתניהו, שחושבים... שזה הכיוון שלו, ללכת לבחירות מהירות. כדי שלא יצמח יורש. לא כדי שלא יצמח יורש. התיאוריה הזאת היא מעניינת, אך משונה במקצת, שלכאורה נתניהו מעדיף לצאת לבחירות כמה שיותר מהר, מתוך הנחה שהוא לא יזכה בראשות הממשלה, אבל הוא יישאר בפוזיציה של כוח, חיין ערך, יושב ראש האופוזיציה. כדי גם מה שנקרא להישאר על הגלגל, גם להיות בעמדה יותר טובה לעסקת טיעונים כזאתי, תבוא וכולי וכולי. על אחריותו של כל מאזין לקחת את זה יותר או לקחת את זה פחות, אני באמת לא, לא יודע להגיד. דיברתם מקודם על, על התנהלותו של נתניהו, ועד כמה הוא חזק ועד כמה הוא חלש, אני חושב שבעיקר הדבר הכי 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 משמעותי שאפשר להגיד על נתניהו, זה שהבחור הזה, הפוליטיקה שלו זה טקטיקה, זה לא אסטרטגיה. הוא לא חושב ארבעה צעדים קדימה, הוא חושב אך ורק על הצד הנוכחי.
1: יישרדות, יישרדות, הוא חושב יישרדות. לא, אני
2: חושב שזו הגדולה, של, הגדולה הכי, הכי משמעותית של הבן אדם הזה. הבן אדם הזה רואה צונאמי שמגיע כלפיו, ובמקום לראות את זה כגל ענק, הוא רואה את זה כטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ואומר בואו נתמודד עם הטיפה הזאת, אחר כך נתמודד עם הטיפה הבאה. ברוחו של נתניהו. זו מלחמה שמתנהלת אך ורק ברמה הטקטית, היא מתנהלת באפס אסטרטגיה. כי אנחנו... הוא לא מוכן
1: לדבר על מה יקרה בעזה ביום שאחרי, למרות שהאמריקאים לוחצים. ומה
2: יקרה בצפון. לא מה, מה יקרה בעזה ביום שאחרי, מה יקרה בישראל ביום שאחרי. מה יקרה בישראל ביום שאחרי. איך אנחנו מתמודדים עם זירה כל כך מאיימת, כל כך רבת חזיתות, כשאנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים שיהיה בגבול הצפון ביום שאחרי, אנחנו לא יודעים האם אנחנו רוצים לתקוף את החות'ים בתימן או לא לתקוף את החות'ים בתימן, ועל אחת כמה וכמה אנחנו לא יודעים איך לטפל באיום האיראני. אולי אנחנו זה... רוצים, אבל אמריקה לא נותנת. אני כופר באמירה הזאת, אני חושב שאנחנו ממש לא רוצים לטפל. ממש לא רוצים לטפל בחזית הצפונית. זה
0: שוב עניין האימונות של נתניהו, נתניהו יימנע מכל פעולה. הדבר היחיד, הוא יוכל, וזה הסכנה לדעתי, להידרדר לאיזושהי התשה. שזה גם נתניהו, אגב, נטול... קלאסי. בדיוק, נטולת... זה גם uh, משרת uh, אותו כי
1: המלחמה לא נגמרת.
0: נטולת, נכון, במלחמה...
2: לא, לא, אני, אני לא חושב שזה עניין של פוליטיקה, זה פשוט עניין של טקטיקה. זה הבן זה אדם,
0: בגלל שגם אופי המלחמה הוא כזה, אתה יודע, להילחם בח'אן יונס או ברפיח, זה פשוט סיוט. אני, אני, לא כזה, אני לא איזה מצביעה גדולה, אבל זה נראה לי, אתה יודע, באזור כל כך צפוף עם שני מיליון, או אני לא יודעת כמה אנשים שנמצאים שם. אז הדבר הזה משרת במידה מסוים את האינטרס של נתניהו, שדווקא לדעתי אני גם שומעת את התיאוריות האלה, שהוא הולך עכשיו לבחירות כדי לבצר את מעמדו כיושב ראש האופוזיציה וכו'. לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה מתאים לנתניהו שהדבר הזה, ולכן כל יום של הפסקת אש נוספת, אז כן, באים חטופים ואנחנו אה, קצת אה, מוקלים מזה, אבל...
1: אבל שרה נתניהו דיברה על זה שהוא צריך תמונת ניצחון, ורק שלא.
0: לא תהיה פה תמונת ניצחון, יש לנו תמונה לא אחת... לא יודע, לא יודע. תמונה לא אחת מה באוקטובר, והיא... ו- ו- רבית, א- אם מחרותיים בעל...
2: יש מבצע צבאי, ובמהלכו משחררים 100 חטופים, זו לא תמונת ניצחון? לא. אני חושב שאנחנו, לא. קשה נורא לדעת את זה, בגלל זה קשה להגיד מה, מה, מה נתניהו ירצה לעשות אחרי המבצע. לא. אם המבצע הזה יסתיים באיזשהו שחרור הירואי של <אח> מי חטופים... אין שחרור הירואי,
0: היה לך פה טבע, יש לך חטופים, הילדים שחוזרים, אתה יודע, מצד אחד אנחנו נורא שמחים ומוקלים, מצד שני, פשוט כואב הלב על הרס החיים הזה. לא יכולה להיות תמונת ניצחון אחרי דבר כזה. נתניהו ימשיך כמה שיותר לנסות ולמשוך את העגלה המקרטעת הזאת, כמה שיותר, שזה גם... החזרת החטופים, חיסול סינואר והשמדת האטום האיראני. לא קרה
1: ב-52 הימים
2: האחרונים. שום דבר, לא יקרה לדעתי ב-52 הימים הבאים, אבל איכו תדעו, אבל איכו תדעו. לא
0: שוב, אנחנו כאילו, אתה יודע, מדברים פה על, זה ברמה של פלישת חדי קרן לעוטף. זאת אומרת, יש לנו פה...
2: ברמה של פלישת של 3,000 טרוריסטים לעוטף יש שחיטה של 1,200 איש. אבל זה היו אזהרות, אנחנו יודעים עכשיו.
0: בדיוק, אני חושבת שחלק מהדיכאון, פשוט דיכאון שאוחז בציבור. נובע ככה, אחד, אנחנו לא רואים איך אנחנו יוצאים מזה. יוצאים מזה, זאת אומרת, באמת מחזירים פה איזשהו בסיס נורמלי, את תחושת הביטחון הקיומי, את הזה, א', גם בגלל שאנחנו עדיין בתוך האירוע, וב', בגלל שאנחנו באמת לא יודעים איך אנחנו יוצאים מזה. אחת, ושתיים, שלמחנה, נקרא לו המחנה הדמוקרטי, או המחנה שעוין את נתניהו, באמת קיים חשש אמיתי לנוכח ההיכרות של האיש ודפוס פעולותיו, ואופי המציאות שתואם אותם כרגע, שהדבר הזה לא יהיה לו סוף. אז יש לנו פה, אתה יודע, את הדיכאון הגדול והמהותי, ואת הדיכאון המשני, כאילו, ב- בעניין הזה.
1: זאת אומרת, אין את תמונת הניצחון עכשיו שנתניהו הולך הביתה.
0: גם לא אחרי מה שקרה, ש- שזה הדבר אולי הכי נוראי, אחד האסונות הגדולים בתולדות העם היהודי, אז, אז התסכול פה הוא מובן, ואז מתחילים לרקוח כל מיני דברים, אבל אנחנו כולנו מבינים שאין לנו מחר את, ה, את הדבר הזה. אין לנו גם את זה עוד שבועיים. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו באירוע קשה, מורכב, ארוך, וזה גם מלחמת התשה כשלעצמה, והתשה, כשמה כן, היא מתישה.
2: אני רק חושב שלא צריך לשים את הכל על הכתפיים של נתניהו. כאמור, אני לא יודע מה תהיה תמונת הסיום של המלחמה הזאת, אבל אחת ה... אחד הגורמים שמונעים מאיתנו להשיג תמונת ניצחון זה חד משמעית בעיניי גם בני גנץ וגדי איזנקוט בהיבט הזה פחות יואב גלנט נתניהו הקיף את עצמו בחבורה של אנשים בצלמו ובדמותו במובן הזה גם השניים האלה דוחפים הרחק הרחק מהתקפת מנה בצפון ממתקפה יותר משמעותית כנגד החורחים. אבל מיכל, אתה בקושי
0: מחזיק חזית אחת, כמו שאנחנו רואים, 50 וכמה ימים אחרי המלחמה, איך תחזיק? אני באמת שואלת. זאת אומרת, אני, אני מודעת לדבר הזה, <אז> ומבחינה ו- הגיונית, אתה צודק, אם אני קצת עוקבת אחרי <אז> הדברים <אז> שלך, שבאמת אי אפשר להשלים עם <ממשיע> <אח> המצב הזה בצפון, <אח> אחרי <אח> שראינו. אבל השאלה היא באמת, בתוך הנסיבות הקיימות, איך אפשר להחזיק שתי חזיתות? אולי עדיף כבר
1: לגמור את זה וזהו. כמו זה בשתי הענה, חזקות.
2: אני אענה בדיוק. במשך העשור האחרון מדינת ישראל השקיעה 170 מיליארד שקל בביטחון, בתקציב הביטחון. 170 מיליארד השקל האלה, יש להם מטרה אחת מאוד 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 ברורה. היכולת של מדינת ישראל לקנות את ההגנה עליה בכוחותיה. אנחנו אמורים, היינו לבנות תוכנית שאמורה להגן עלינו בכוחותינו וליצור לנו את עליונות הזירתית. לא גם עבד. גם בצפון וגם בדרום. לא, במבחן התוצאה לא אצליח. לא, 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 לא. לא נכון. זה לא שזה לא עבד. המתקפה בדרום... שפוגעת עמוקות. בתוך האתוס הביטחוני הלאומי שלנו, לא פירקה את תפיסת הביטחון ולא שינתה את מבנה הצבא. ועוד אוקיי? 150
1: אלף טילים של חיזבאללה גם אז, לא פירקו אז, את זה, ש... וגם איראן ש... ששלח את החוטים. ש... עם... אז שנייה,
2: זה מה שאני אומר. אז כאן יש כבר עניין של איך אנחנו מעצבים את תפיסת הביטחון שלנו, ואיך אנחנו פועלים או לא פועלים. האם יש את היכולות או אין את היכולות? שאלה אחת. האם אנחנו מסוגלים למערכה הזאתי או לא מסוגלים
0: למערכה הזאת? זו שאלה אחרת. זאת
2: השאלה. לא, זאת אבל, זאת אבל, השאלה אבל, אבל
0: הוא לא, הנה אנחנו רואים, תקשיב,
2: חלקים שלמים של מדינת
0: ישראל נכבשו במשך, של מדינת ישראל, לא תגיד חלקים שהם שנויים במחלוקת, או שהם רבועים באוכלוסייה, הגדה המערבית, או דברים כאלה ששם כאילו העניינים יותר מורכבים. חלקים שלמים בתוך מדינת ישראל המוכרת, נכבשו למשך שעות. הדבר הזה, עם הדבר הזה קשה מאוד להתמודד. 200
1: אלף איש עכשיו פליטים בארץ, שלא היה דבר כזה. קשה
0: מאוד להתמודד <אז> <אז> עכשיו, אנחנו כולנו עומדים מבולבלים ומעורערים מול, מול הדבר הזה, ויש לקוות שאנחנו נתגבש ונתקשח כמה שיותר, אבל צריך אבל להכיר, להכיר במציאות, אני, את לא את לא עוד עוד מסוגלות, אני לא רואה מסוגלות. ل... זה... אולי אני טועה, לא, לא, לא כתבת צווייד. א-, א-,
2: א-, א', אני לא יודע מה המסוגלות ומה לא המסוגלות של הצבא, אבל אני כן יכול להבין שיהיה עוד יותר קשה להתנהל תחת עליונות אזורית של נסראללה בצפון. וכרגע מה שקורה זה שנסראללה מכתיב את הטון וישראל אך ורק מגיבה. אני כן יכול להבין מה המשמעות האדירה של החסות האמריקאית שנפרסת עלינו בימים אלו. כאשר ג'ו ביידן מגיע לכאן ונכנס לקבינט, כאשר ג'ו ביידן שולח משחתות אמריקאיות שיהיו כאן במדינת ישראל, וכאשר ביידן הוא זה שמוציא אותנו מהבוץ כאשר עסקת החטופים מסתבכת, והוא זה שמצלצל לאמיר קטאר ולוחץ עליו כדי שהעסקה הזאת תצא לפועל.
1: בוא נחזור לפוליטיקה, תסריט ריאלי, כן בחירות ב-2024, או שלא הייתם מהמרים על זה? קשה
0: מאוד לדעת. האירוע הפוליטי יתחיל אך ורק אחרי שהאירוע הביטחוני והמדיני והחטופים... יאותת על סיומו.
1: שזה נראה כשגנץ מתחיל לזוז? אז גן,
0: לא, אז גנץ יצא מהממשלה, פשוט מאוד. זה מה שהולך לקרות. אתה יודע, אנחנו חיים מהבוקר עם הרשימות ו- וכל התרגילים של חמאס והסדיזם של יחיא סנוואר, אז קשה מאוד, אתה יודע, לראות מעבר לזה, כי זה, זה חייב... אז זה שנה
1: קדימה, לא ביקשתי ממך חודשיים.
0: אם האירוע הביטחוני יסתיים בטווח של חודשים ספורים, אז כן. ואם לא, אז לא.
2: יש בסוף פגרה שאמורה להיות בערך בפסח, קצת לפני פסח, בין פורים לפסח, ונמשכת עד אחרי יום כיפור. אני מתקשה לראות את הממשלה נופלת בפרק הזמן הזה, ואז אנחנו חוזרים לעוד תקופה יחסית לא ארוכה. של עוד מושב בכנסת, וזה יהיה כאילו סימן שאלה גדול, בסדר? בין פסח לבין חופשת הקיץ, אוגוסט. זו שאלה, אני לא יודע, לדעתי אי אפשר לדעת מה, מה תהיה הדינמיקה. בכל אופן, בחירות בסוף 2024, תחילת 2025, זה לא תרחיש מנותק מהמציאות.
1: עוד שנה מהיום.
2: כן, כן. קודם דיברו על ימים ספורים, חודשים ספורים. אני מתקשה להאמין שזה מה שיקרה. ימים ספורים, שבועות ספורים, זה, זה לדעתי לא יקרה. אבל אתה יודע, you can know, בוא, אנחנו יכולים להשמיע הקלטות שלנו מהעבר טועים עשר
1: פעמים, כן? מיכאל ארזר טוב, רבי טכט, תודה רבה. תודה. תודה. אחת uh, מסוגיות המפתח שבאה לידי ביטוי במלחמה בעזה, זה ההפרדה בין דת למדינה, או שאפשר לקרוא לזה גם בדרכים אחרות. שלום uh, לפרופ' אגי לוי, אני עושה פתוחה, שלום. שלום ליאור. אנחנו רואים את הדיבורים האלה על חזרה לגוש קטיף, חזרה למקורות, כל פעם איזשהו קצין אחר טורח להגיד את זה לחיילים שלו, זה נובע ממה?
3: זה לא רק זה, זה גם uh, דיבור מאוד uh, גלוי וישיר על uh, יצר הנקמה, דיבורים על כך שזה סוג של מלחמת דת. נאומים או דברים שכותבים קצינים בכירים על נחיית זכרם של אלה שהם בצד השני וכן הלאה וכן
1: הלאה. עמלק התחילו לדבר הרבה. התחילו לדבר
3: על עמלק ופלישתים ודימויים אחרים. זה חלק מהגישה החרדלית. שמנכיחה את עצמה עכשיו מחדש בצבא, ומבקשת בעצם אה, לומר קבל עם ועדה. הנוסחה שלנו היא הנוסחה הנכונה. צדקנו לאורך כל הדרך. אנחנו מוחקים את ההשפלה שלנו של הנסיגה, או, או הגירוש, כפי שהם קוראים לזה, מגוש קטיף, שזה אירוע מאוד מאוד טראומטי בזיכרון הקולקטיבי. חרדלי. הצבא עושה סוף סוף את מה שצריך לעשות, כלומר זה לא צבא מרוסן, זה לא צבא שכפוף להוראות הדין הבינלאומי, זה לא צבא שמרחם על חפים מפשע, אלא צבא שחותר לניצחון, שזה הדבר שאנחנו הטפנו לו בכל השנים. אנחנו לא מסתכלים לאירוע הזה כאל אירוע חילוני, אלא העובדה היא שהחיילים עצמם נזקקים, דורשים מלמטה למעלה תפילות המוניות לפני היציאה לקרב. הרבנים מלווים את הכוחות. אנחנו לא מתביישים יותר בתביעה לנקמה, אלא רואים אותה כאירוע שבהחלט מצדיק לגיטימציה לסוג של נקמה קולקטיבית. לא עוד הגישה הרציונלית של הצבא של הרתעה או ריסון או גביית מחיר, אלא נקמה במלוא מובן המילה. כלומר, יש כאן אמירה מאוד ברורה, צדקנו. אנחנו מוכיחים לכם שצדקנו, האירועים מוכיחים לכם שצדקנו, ואנחנו עכשיו מבקשים להטביע את חותמנו על האופן שבו צבא היבשה פועל בעזה.
1: אתה מדבר על רבים, אנחנו, מי זה אותם אנחנו?
3: אותם אנחנו זה בשם עצם קיבוצי חרדלים. זאת אומרת, זה הכוחות שמזוהים מבחינה פוליטית עם סמוטריץ' ובן גביר.
1: למרות ששניהם לא שירתו בצבא.
3: למרות ששניהם לא שירתו בצבא, אבל לא צריך כל כך להפריע לנו. כמובן, עם הגיבוש המתנחל פעיל בפני עצמו בימים אלה, ודאי עוד נדבר בזה. עם uh, הממסד הרבני הצבאי, שהוא uh, מזוהה עם החרדלית, והבסיס שלהם, בכל מה שקשור להזנת הצבא, אלה הם ישיבות ההסדר, המכינות הקדם-צבאיות שברובן חרדליות, וישיבות הגבוהות, שבאחת מהן גם למד לסמוטריץ'. זה מגזר מאוד מאוד uh, חזק, למרות שהוא מבוטל בכוחו המספרי, מדובר ב... אחוזים מאוד מאוד בודדים מן האוכלוסייה, אבל בהחלט מנסה מזה שנים להשפיע על עיצובו של הצבא, ועכשיו יש לו בהחלט רגעים של עדנה. הצדק. כן, כולם כאן
1: כאן הצדק. כשאריאל זילבר מגיע לצבא ומתחיל לשיר "כהנא צדק", למי זה פונה?
3: זה פונה לחברים האלה, אבל זה פונה לרובד היותר קיצוני בצבא, לרבות מי שאינם חרד"לים מבחינת אמונתם הדתית, למשל מזרחים מ... מעמד הביניים ומטה, מזרחים מסורתיים או מזרחים דתיים, אבל יש כאן בהחלט מסר שבא ואומר, אנחנו עושים מלחמה שהיא מלחמת נקם, יש הבחנה שבה בין יהודי לערבי הבחנה מאוד מאוד ברורה. וכל הניסיונות במרוצות השנים לטשטש את האמת האלה על ידי אוסלו והתנתקות וריסון ומשפט בינלאומי והפרקליטות הצבאית הראשית ונוסחאות אחרות, פשוט קרסו לנו באחת בשביעי באוקטובר, ועכשיו אנחנו בחוויה קולקטיבית של תיקון.
1: זה מאותה משפחה שנמחק לכם את הכפר? זה אותו דבר?
3: זה מאותה משפחה של נמחק לכם את הכפר, זה בהחלט מאותה משפחה גם של שבנו אל בורות המים בגוש ותקיעה של מזוזות בבתים של ערבים שם. זה בהחלט חלק מתופעה כללית שרואה את המלחמה הזאת כסוג של תיקון.
1: עוד אחד מהנאומים הזכורים מתחילת המלחמה זה הרב עמיחי פרידמן שמגיע לחיילים, מתחיל לדבר על היום הכי מאושר בחיים שלו. אני
3: אסביר לכם למה זה החודש הכי משמח בחיים מאז שאני נולדתי כבר יותר מ-40 שנה. כי הגענו לשלב, הגענו לנקודה שעם ישראל עולה קומה, עולה כיתה. אנחנו סוף סוף מבררים מי אנחנו. נולדנו לפני 75 שנה בילדה מחודשת. התבססנו, התחלנו לעבוד על הגוף שלנו, גדלנו, גדלנו, מתחיל שאלות זהות. מי אנחנו? מה אנחנו? מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו? מה זה טוב? מה זה רע? מה זה רשעה? מה זה טומאה? ומה אנחנו באים לבשר? הארץ שלנו, כל הארץ, כולל עזה, כולל הלבנון, כל הארץ המוזכחת, אנחנו נחזור, אנחנו מבורסים בענק, גוש כתוב וכזה קטן לעומת מה שאנחנו נגיע לצד השם
1: אז אחר כך צה"ל משעה אותו ל-30 יום, זו תגובה נכונה של הצבא?
3: ודאי שלא. הוא משעה אותו, אבל גם הודיע שהוא ממשיך בתפקידים צבאיים אחרים באותה עת. כדאי שנזכור, דרג רבני המילואים זה זרוע חינוכית מאוד מאוד חשובה וזרוע חינוכית קיצונית מאוד בהשקפות הדתיות שלה, שלא פעם אפילו מתעמתת עם הרבנות הצבאית הראשית הרשמית. זו קבוצה חרדלית עם השקפות מאוד מאוד ברורות בכל מה שקשור ליחס לערבים. השקפות מאוד מאוד קיצוניות בכל מה שקשור לשירותן של נשים בצבא, למשל בחוברת שהם הפיצו בעבר, הם הטיפו לחיילים לחכות כאשר הם מגיעים למרפאה, והרופא היחיד שיכול לקבל אותם זה רופאה, עדיף לחכות עד ל- לרופא, וכן הלאה וכן הלאה. והרב הזה הוא חלק מאותו דרג קיצוני שהצבא פשוט מזה שנים אולי מכיר בתופעה שיש לו שכבה מאוד קיצונית שאחראית על נתח חשוב של החינוך הצבאי, אבל עומד מולה חסר
1: אי אפשר להסתכל על זה, אבל בתור קוריוז, שמדי פעם כל מיני אנשים מגוחכים אומרים את הדברים האלה, לא לשים נשים בתור לוחמות, שראינו ב-7 באוקטובר מה אנשים עשו בהגנה על היישובים ובהגנה על החברות והחברים שלהם, והם ימשיכו לצקק, וצריך פשוט לא להקשיב להם.
3: זה קוריוז אולי בעיני חילונים כמוך או כמוני, זה לא קוריוז בכלל. משום שמדובר בקבוצה שיש לה השפעה רבה מאוד על המטה הכללי. כאשר גדי איזנקוט עיצב את מדיניות השירות המשותף עם נשים, הוא נפגש עם קבוצת ה... הרבנים הזאת, שבאה מתוך ישיבות ההסדר והמכינות, הרבה יותר פעמים מאשר הוא נפגש עם שדולת הנשים שבקושי הואיל להיפגש איתה. והוא הוציא תחת ידו פקודה שהיא פקודה בהחלט עם השפעות מדירות על שירותן של נשים. רק קריאת תיגר בבג"ץ, שגם היא עדיין לא הסתיימה, של כמה אנשים שביקשו להתגייס לדרג המסתער בשריון ובסיירות, אולי תביא לשינוי בצבא, וגם את זה הצבא עושה מתוך אונס, ועדיין לא שמענו את המילה האחרונה מתוך שורותיהם של החרדלים. כך שמדובר כאן במגזר עם הרבה מאוד כוח, וכוחו בכך שהוא מאורגן, ויוצר לפחות מול המטה הכללית הדימוי, שיש לו השפעה רבה. על העדפותיהם של המגויסים מישיבות ההסדרה ומכינות הקדם צבאיות, שזה בעצם, אפשר לומר במידה רבה מאוד, חוט השדרה של צבא היבשה, בוודאי ביחידות מסוימות ורבות בשריון ובחיל הרגלים.
2: אני חושב שבתוכחה פנימה... עם כל הכבוד להתנתקות! אני חושב ש... והוא גם הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות! אני חושב
3: שבתוכחה פנימה... ארבע פעמים הוא הצביע בעד
2: ההתנתקות! אתה צריך להתבייש. ארבע פעמים! זה שכעיתונאי קידמת את ההתנתקות ואת הנסיגות. ק בכל הכל.
3: אז סליחה, זכותי הייתה לחשוב, לחשוב ולטעוף. וטעית, וטעית, בסדר. יופי. אז אני מוכן לתת לך את זה בכתב, רק תניח לנו. זה, סוף,
1: סוף, אם נחזור להתנתקות, הנה עמית סגל ובן כספית רבים על הנושא הזה בחדשות 12. אמרת שההתנתקות היא שבר עבור הציבור הזה. את הציבור הכללי במשך 30 השנה האחרונות זה לא ממש עניין.
3: נכון מאוד, ולכן לא שמעת בציבור הכללי שום אמירה בדבר בואו נחזור לגוש קטיף, וכאשר האמירה הזאת הושמעה על ידי השרה סטרוק בתחילת ימיה של הממשלה הנוכחית, זה באמת עורר איזשהו רושם של, של קוריוז. אבל היום יש שיעור לא קטן מקרב הציבור, לא שצריך להתרגש מזה. בסקרי דעת קהל באים ואומרים שהם בעד חזרה לגוש קטיף. כלומר, יש איזשהו גל של נוסטלגיה, גל מאוד מאוד קיצוני.
1: אפילו נתניהו אומר שזה לא יקרה.
3: אז קודם כל, אולי נוכל במקרה הזה להאמין לנתניהו, שזה לא דבר שקורה לנו לעתים קרובות. אבל מצד שני, צריך להבין שכאשר מטרות המלחמה הן מטרות מאוד מעורפלות, ובשלב זה אפילו לא מושגות, והמלחמה נמשכת, סטטוס קוו מתמשך, הוא מצוין לצמיחה של רעיונות מהסוג הזה. ראינו את זה בעבר בהיסטוריה, גם בהיסטוריה שלנו. ולכן יכול להיות שאת השדר הזה של השיבה לגוש קטיף, גם נתניהו לא בקלות יחזיר לאן שצריך להחזיר אותו.
1: אם אנחנו עוברים לגדה, אז שם ביהודה ושומרון אנחנו רואים ממש פרעות של מתנחלים. קצת נרגע בימים האחרונים, אבל בתחילת המלחמה ראינו המון עם הרוגים פלסטינים, שחיילי צהל לפעמים עומדים מנגד, לפעמים אפילו עוזרים לאותם מתנחלים קיצוניים לפגוע בפלסטינים.
3: אז קודם כל התופעה עצמה לא חדשה. מיליציות החמושות של המתנחלים בגדה המערבית מתנהלות מזה שנים תחת חסותו של הצבא. שבכל אחד מדבר על כך שזו אלימות שצריך למנוע אותה, ואילו בקולו אחר, או בעצם ב... ידי העשב שלו, מעודד את התופעה ומשלים איתה על ידי תופעות, כמו שציינת, של עמידה מנגד, אבל גם צורות אחרות של עידוד. ועבור המתנחלים, 7 באוקטובר הייתה בהחלט הזדמנות טובה מאוד למחוק, להסיר את כבלי הריסון המעטים שעמדו עליהם קודם לכן. בפרט שהצבא השיג חלק גדול מכוחותיו מהגדה לרצועת עזה, ולמעשה נסמך יותר ויותר על המיליציות של המתנחלים. בתחפושתם כהגנה מרחבית, כלומר כמתנחלים חמושים מחויילים. ובו זמנית צריך לומר שהצבא עצמו, שאומנם התלונן על הסכנה בהדלקתה של הגדה המערבית, ניהל פעילות התקפית מאוד מאוד נמרצת, כנגד ריכוזים כאלו או אחרים של מה שקרוי טרור או מוקדי כוח של חמאס, ובמו ידיו, על ידי הוראות פתיחה באש מקלות ופעילות התקפית, הביא לעשרות הרוגים. כך שלהציג את העניין הזה אך ורק כסוג של מרידה של המתנחלים בסמכות הצבא, זה לא לגמרי מדויק.
1: בשיחה הקודמת שלנו דיברנו הרבה על הנתק בין הקצינים לבין החיילים בשטח, <אח> רואים את זה גם עכשיו, כשהקצינים יותר הולכים לאגפי הממלכתיות, כולנו ביחד וכולי, ודוחים או אפילו נותנים עונשים על התנהגות כזאת, אבל זה עדיין התנהגות יחסית רפה.
3: העניין הזה די קרס או קורס במלחמה הנוכחית. זה נכון שהפיקוד הבכיר הצבאי מדבר עדיין בלשון ממלכתית, כלומר יש הוראות של הדרג המדיני ואנחנו מממשים את ההוראות האלה. אבל כשאתה רואה מה קורה מדרג מפקדי אוגדות ומטה, אתה רואה בהחלט סוג של התנהגות שלגמרי אחרת. שני מפקדי חטיבות סדירים השתתפו בתקסים שבהם נקבעו מזוזות בגוש קטיף. שזה אקט בעצם של הפגנת בעלות יהודית, שונה מאוד מן הקו הרשמי של הממשלה, שכמו שהזכרנו קודם, מדבר על אישיבה לגוש קטיבא, על מטרות מלחמה לגמרי אחרות. מפקד אוגדה 36, אחת האוגדות שמשתתפות בה, בקרבות בעזה, הוציא פקודת קרב כתובה בכתב ידו, שבה הוא דיבר על יצר של נקם בתושביה של עזה, בעזה כאויב, שוב, רחוק מן הקו הרשמי, שוודאי לא מדבר לא על הרג ולא על נקם של הצבא. כלומר, ככל שאנחנו רואים, יותר חרדים לאומיים וכאלה שמושפעים מהם בדרגי הפיקוד בצבא, דבר שאגב מאוד מאוד בולט באוגדת יהודה ושומרון, ולא בכדי. כך אנחנו רואים שינוי שבא מדרג הביניים של הפיקוד הצבאי, בעיקר ביבשה, והולך ומנכיח את עצמו עם יצירה של מערכת ערכים שונה מזו שאולי הפיקוד הבכיר היה רוצה לראות עכשיו, וגם זה לא בטוח.
1: אבל אם נסתכל על זה מזווית אחרת, ישראל בעצם ספגה מכה מאוד מאוד קשה ב באוקטובר, האנשים עדיין בהלם. גם אנשים ברחוב, כמובן גם החיילים והמילואימניקים שנלחמים במלחמה, אז יותר קל בשם הנקמה ללכת ולהילחם מאשר לחפש איזושהי סיבה אחרת למה נשלחת עכשיו לקרובות.
3: היה משפט מאוד מעניין שאותו כתב תומס פרידמן, ב... אחד מתעורב בניו יורק טיימס, הוא דיבר על כך ש... ישראל מוציאה למלחמה חיילים שהם מוכי טראומה, שזה לא בדיוק המתכונת הראויה ליציאה, למלחמה.
1: טוב, אין מה לעשות אה, במקרה הזה.
3: אין מה לעשות במקרה הזה, זה מה שמחייב אה, פיקוח הרבה יותר הדוק על הלכי הרוח אה, בצבא. כדי להחזיר את הביטחון לישראל, גם אם אכן נדרש, על פי אחת ההשקפות, נדרשת פעולה מאוד מאוד עמוקה בעזה, ואולי אפילו כיבושה בחדש ובאופן ממושך. לזה אין צורך ביצר נקמה. הרציונליות הצבאית בהחלט עומדת בפני עצמה, וככל שיש יצר כזה, לפחות צה"ל הרשמי צריך לנסות ולרסן אותו, כי הוא עומד בניגוד לערכי הצבא, בניגוד למשפט הבינלאומי, בניגוד למערכת הלגיטימציה שישראל טובעת מן העולם. עזה, יא שחורה, זבל. עזה. ישרמו
2: אותה. עזה יא בת אלף זונה! כוש שלהים עם אימא שלך, עזה! עזה יא בת זונה!
1: אבל לחייל בשטח זה פשוט יותר קל להבין כשאומרים לו להסתער. כשהוא חושב okay. על נקמה, זה כנראה יותר קל. <laughs> זה
3: הרבה יותר קל כנראה, על נקמה ועל שנאה. צריך להבין שחלק מהעבודה החינוכית, במירכאות או לא, שעושים אה, אותם אה, זמרים, גיבורי תרבות שמופיעים בפני הצבא, זה בהחלט אה, לשלעב את הרוחות סביב יצר של שנאה מאוד מאוד גדולה כלפי העזתים. השאלה היא מדוע הפיקוד הבכיר איננו עושה דבר, ומצד אחד, ככל הנראה, כפי שאתה גם מרמז, נהנה או ממנף את הלך הרוח הזה, משום שהוא מאוד מאוד רוצה לראות נלהבת ולהתרחק מהאשמתו בכך שהוא צבא רפה ומרוסן שעושה עסקאות עם חמאס וכשל במבחן המכריע של 7 באוקטובר.
1: יש פה מוטיבציה, הם מתגאים בזה שיש מוטיבציה, חיילי מילואים יותר מ-100% הגיעו ללוחמה, חיילים רוצים לצאת לשטח, לא בורחים, זה מדהים במושגים צבאיים.
3: לגמרי מדהים במושגים צבאיים, ולכן יש כאן איזושהי קריצה והסכמה ש- שבשתיקה. עם היצר הזה של נקמה. תראה, אני לקראת השידור הזה עברתי על כמה וכמה מהמסרים של קצין חינוך ראשי. שאמור להיות במידה מסוימת איזשהו איזון אל מול הרבנות הצבאית בכל מה שקשור לחינוכם של החיילים. הוא בעצם לא מדבר על, על ערכי צה"ל, שאחד מהם למשל זה הימנעות מפגיעה בחפים מפשע. זה בכלל לא, 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 לא הושכר. זה מוזכר לפעמים בתגובות של דובר צה"ל, אבל לא במסרים חינוכיים. והוא אומר שנכון שיש הלך רוח של נקמה, והלך הרוח הזה פוגע בלגיטימציה שלנו, אבל הוא לא מדבר באופן ברור על כך שצריך לטפל בהלך הרוח הזה, ואיך להאכיל אותו, או איך לנטרל אותו. אלא זה מופיע הייתי אפילו אומר שורה מתה באיזשהם מסמכים פנימיים של חיל חינוך. כלומר, יש כאן קריצה בעין, ואם תשאל, לא שאלת, אבל אני מחשב לעצמי לשאול, מהן המשמעויות של הדבר הזה? אני חושב שאנחנו נראה את זה, ואפילו בצער אצל חלק מאיתנו. כאשר uh, חיילים יגיעו לשוברים שתיקה ויהיו כאלה שיגיעו לשוברים שתיקה בעוד כמה, אם לא שבועות, אז לפחות חודשים ויותר, וידווחו כיצד uh, לא פעם היד הייתה רכה מאוד על ההדק, הרבה מעבר למה שהתחייב מן העילות הצבאי, מתוך יצר של נקמה, מתוך ראייה של העזתים כאנשים שאין בהם... חפים מפשע אלה, כולם שותפים לרוע שהתרחש ב-7 באוקטובר, והצבא יצטרך לחקור את זה, או לפחות למראית עין, לחקור את הדברים, אבל זה בהחלט הלך רוח שחלקים בצבא צריכים להיות מודאגים ממנו.
1: אתה רואה שם עוד אלאור עזריה 2?
3: לא, משום שאף אחד לא יתעד uh, מעשים כמו המעשים של... Uh, לאור אזריה, המצלמות בצלם עדיין לא הגיעו וכנראה לא יגיעו בקרוב uh, לעזה.
1: אבל אפילו איזשהו טלפון פלסטיני שיכול לתעד את זה.
3: הטלפון הפלסטיני לא יענה מן הצד השני, אתה כמעט ולא רואה בישראל תמונות שמתעדות משהו ממה שקורה בצד העזתי, למעט... יהיה הריסות שיש אפילו רבים אצלנו שמתגאים בהן כסוג של הישג צבאי, וככל שבעזה חיים אנשים שמתועדים, זה בעצם כרגע בעיקר, בעיקר החיילים שלנו. ולכן לא רזריה, כלומר החתירה לירי בכל מחיר ווידוא הריגה, גם אם לא נשקפת סכנה לחיילים, בעיניי כרגע זה סוג של נורמה בוודאי שלא סטייה.
1: עד כמה הפוליטיקאים מתניעים את הסיפור הזה כשהשר אליהו מדבר על לזרוק פצת אטום, או כשהוא סטרוק מדבר, כמו שהזכרת, או אותו בן גביר, או אותו סמוטריץ', לא רוצים להעביר סולר לעזה, רוצים למחוק את עזה, עד כמה זה מדבר לחיילים, וגם בפיקוד הבכיר בצבא זה מניע אותם מלהתערב בנושא, כי הם חלק מהממשלה, והם חלק מהתהליך עכשיו, והם אלה ששלחו אותנו לפה.
3: קודם כל, לחלק ניכר מן החיילים. המסרים האלה בהחלט מדברים. אנחנו לא בכדי דיברנו בשעתו על כך שעלייתה של ממשלת הימין, אחת מן הבשורות שלה במירכאות, היה ההתחזקות של בן גביר והסנטימנטים שהוא מטפח בקרב חיילים, בעיקר ב... צבא שיטור בגדה המערבית, אבל גם ביחידות אחרות שחלקן כרגע נלחמות באופן מאוד אינטנסיבי בעזה, והמסרים האלה בהחלט מדברים עליהם. אבל כמו שציינת נכונה, הצבא, או הפיקוד הבכיר שלו, בוחר כרגע את ההקרבות שלו. אחת מן ההקרבות האלה שהוא נמנע מהן, זה להתמודד עם אותם שותפים בכירים בקואליציה, גם בידיעה שהוא לא יקבל כנראה גיבוי מסיבי מראש הממשלה, ולכן... ראינו תגובה יחסית רפה למה שקרה בגדה המערבית, אלא באותה נקודה שבה היה ברור שהגדה יכולה להתלקח ובכך לפגוע במטרות המלחמה בעזה. ולכן אתה גם לא שמעת עד היום את הרמטכ"ל בקולו הצלול, או גם לא ראש אכ"א, או קול אלוף אחר, בא ואומר לחיילים ולמפקדיהם, אנחנו נמצאים בעזה לא על מנת לנקום ולא מתוך שנאה, אלא מתוך כוונה ברורה להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל, בדרך שבה אנחנו חושבים שהיא הדרך הנכונה, והתבלענו הדרג המדיני.
1: בהתחשב בפשלה שקרתה ב-7 באוקטובר, ובזה שאנחנו מדברים שאחרי המלחמה גם הרמטכ"ל, גם ראשי הצבא פורשים, אולי נתניהו יום אחד יפרוש. איך זה הולך להשפיע על הצבא ואיך הוא הולך להשתנות לדעתך?
3: קודם כל, הצבא חוש מאוד, יותר מלפי דעתי כל שיקול אחר, למחוק את ההשפלה של ה באוקטובר, ולכן הוא מפגין נחישות ורוח קרב, שבעצם לא נתקלת בשום ריסון, לא מוסרי, לא ערכי, לא משפטי ולא אחר. ראינו את זה ב... התקפות האינטנסיביות מן האוויר, ואנחנו רואים את זה גם בפעולה יבשתית, וביטויים כמו טוהר הנשק או חפים מפשע, או ביטויים אחרים, פשוט ביטויים שנעלמו מן הז'רגון, כמעט מהז'רגון הציבורי, אבל ודאי שמעל הז'רגון הצבאי.
1: גם מבחינת המוכנות של הצבא ללחימה, דיברו בהתחלה גם בריק וגם אחרים דיברו על זה שצבא היבשה לא מוכן, ופה בינתיים... יש לא מעט הרוגים, עשרות הרוגים בצד של צה״ל, אבל דיברו בהערכות בהתחלה שהיו מאות בשלב הזה.
3: נכון, אבל צריך לשים את זה בשתי פרופורציות. האחת היא שברייק הגזים ולא היה מודע לחלוטין, הוא לא רצה להיות מודע ל... אותה דיפרנציאציה שעבר גם צבא המילואים, שבתוכו חלק מהיחידות הן יחידות יחסית מאומנות, והיחידות האלה הן אלה שנלחמות היום בעזה, וחלקן גם, וגם יחידות אחרות, זכו לאימון ממושך מאוד שפיצה על פערי העבר באותה תקופת המתנה לכניסה לעזה. והדבר השני שצריך לומר, ועל זה ודאי נדבר כאשר יקטרו קטרים לחזרתו של התמרון היבשתי, זה תמ- תמרון יבשתי כמעט בתנאי לוקסוס. הוא בא לאחר פעולה אווירית מאוד מאוד מסיבית. שככל הנראה, גם אם לא נאמין לכל הדיווחים של משרד הבריאות החמאסי-עזתי, יש אלפים רבים מאוד של אנשים שנפגעו, כולל אזרחים, כולל נשים, כולל ילדים. מהלך מאוד חריג שבו קרוב למיליון איש עקרו ממקומם ובעצם מאפשרים לצבא לפעול בתנאים יחסית סטרילים. והוראות פתיחה באש שמכירות בכך, דה פקטו, שעזה היא אזור סטרילי ולכן מותר לראות בו ללא הבחנה. כל ההנחות האלה הן לא ההנחות שעמדו לעיני אלה שבעבר נמנעו מכניסה יבשתית לעזה, מתוך ידיעה שבהיעדר ההנחות האלה, הקורבנות הישראלים היו הרבה יותר גבוהים. ולזה צריך גם להוסיף שהקורבנות האלה הם בינתיים, קודם כל, כל קורבן הוא קורבן נורא ואיום, אבל המספרים הם מספרים יחסית נמוכים, אבל גם המספרים האלה מתקבלים בהבנה רבה מאוד בציבור הישראלי, כחלק מסנטימנט שזה בעצם ההזדמנות שלנו, לפתור אחת ולתמיד, הדגש על אחת ולתמיד, את בעיית עזה.
1: גיל
4: תודה רבה. תודה לך, ליו. Under the platform that אף פעם שיש הרבה הרבה אופן עולמי, שהוא אופן עולמי, שהוא אנטי-סמיטיזם. אז אני חושב שאנחנו צריכים לדבר איך להתחיל, איך לחלוק על המחקר הזה.
1: השבוע היה לנו אורח בישראל, לא פוליטיקאי, אלא אילון מאסק, אפשר לקרוא לו אחד האנטישמים הגדולים בעולם, אפשר לקרוא לו אחרת, שלום עומר בן יעקב.
4: שלום ליאור. אז נתניהו
1: יכול... מצא זמן לפגוש אותו, בדיוק באותם ימים שהאיש שבאמת... יום אחרי יום מפיץ פייק ניוז, כותב אה, פוסטים
4: אנטישמיים, אה, מושמץ. כן, בואו בוא, אפילו נרים ונרחיב, מה שנקרא, כי, כי אני חושב שאילון מאסק הוא, הוא, הוא דמות שהיא, שהיא הרבה מעבר למה הוא עושה. זאת אומרת, הוא בעצם יצר את התשתית הטכנולוגית, החברתית, הפוליטית, הפוליטית, עם הקפים, חברתית, פוליטית, טכנולוגית, למה שכבר ניתן לכנות בעצם מלחמת הדיסאינפורמציה ופייק ניוז הבאמת הכי משמעותית שהייתה. בחירות של טראמפ, והסבר נורא נורא משמעותי לזה, יש שינויים שאילון מאסק יסיים ברשת שאני ואתה פעם כינינו טוויטר, והיום נפתח סוגריים איקס. כי הוא
1: מדבר על זה שמותר לכתוב כמעט הכל, הוא כן קצת רגיש לרגולציה אירופית, אבל חוץ מזה... כל מה שאתה רוצה אתה יכול לכתוב, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון.
4: הייתי מציע למסגר את זה בצורה אפילו טיפה יותר רחבה. אנחנו המון שנים סביב הרשתות החברתיות שוכנענו, בעיקר בגלל הרשתות החברתיות, שהיכולת היחידה לפקח על הרשתות האלה עוברת דרך פגיעה בחופש הדיבור. ואילון מאסק כדמות בעצם הוביל את הקו, בעיקר בשנתיים שלוש האחרונות, של, של מין חופש דיבור ברשתות. כיופמיזם או כאיזה מין מטבע לשון, זה בעצם אומר חוסר רגולציה. זאת אומרת, חוסר פיקוח אפילו uh, בסיסי על נקרא לזה פעילות uh, לא אורגנית. נגיד, להפעיל חשבונות מזויפים. היינו רוצים שטוויטר תפסול את זה בלי קשר לאם ל- מותר להגיד שמותר להשמיד את האזה או שלא אנסו או לא משנה מה הפייקים שעכשיו ד- דנים בהם, כן? ואלון מאסק במסגרת איזו תפיסה ליברטריאנית של פרי ספיץ', לכאורה, בעצם הסיר את כל המגבלות הטכניות שהיו על טוויטר. יותר מזה, ולכן ביבי גם פגש אותו בזמנו, כן, של פרי ספיץ' במובן הדה פקטו פופוליסטי ימני של המילה. זאת אומרת, הכוונה היא בעצם לא להגיד, אנחנו לא ניתן לשמאלנים להגיד לנו מה מותר להגיד ומה לא. כי בעצם,
1: רגולציה בהגדרה
4: זה משהו שמאלני, כי אנחנו הימין מאמינים שאפשר להגיד הכל ואותנו משתיקים. לכאורה, ויותר מזה נקרא, זה בעצם עמדה כמעט טראמפית שאומרת, זאת אומרת, כל ביקורת עליי היא ביקורת בהכרח פוליטית, זאת אומרת, אין משהו שהם אנשי PC, ולכן אנחנו נייצר טכנולוגיה, כמעט אין עוד מס משווק את טוויטר כטכנולוגיית אנטי-PC, מרחב שבו אפשר להגיד הכל. הבעיה היא שזה חתיכת שטויות, ואין שום קשר בין זה לבין דיסאינפורמיישן. זאת אומרת, דיסאינפורמיישן ופייק ניוז לא נעשה רק על ידי אנשים אמיתיים, לדוגמה, נעשה על ידי בוטים או אבוטרים, ובאופן כללי לא ברור שיש לזה איזשהו קשר לחופש דיבור. לדוגמה, אני ואתה ליואר עובדים במוסד ו- ובעצם נועד לייצר כאוס, ולכן הוא וביבי חברים כל כך טובים. זה, זה, זה מה שכל כך מעניין בסיפור. אז עוד לפני שנגיע לפייקים, בוא
1: נסביר למה הוא מגיע בכלל לארץ. הבעיה זה המפרסמים. דיסני, אפל, אייבי אם, אינטל, חברות אחרות, ראו שהאיש אנטישמי, מצייץ כל מיני דברים שלא אמורים לצייץ, שתזכיר מהם, ואז הפסיקו את תקציבי הפרסום, טוויטר בבעיה. ואז הוא צריך להגיע לפה, להצטלם עם נתניהו, להגיד, אם אני אנטישמי, אז נתניהו
4: לא היה מצטלם. מה שאמר, חלק מחבריי הטובים ביותר, הם יהודים. כן, הם נתניהו. ואני חושב שמה שמעניין זה שזה בעצם תהליך שקורה כבר המון זמן. אלון מאס בעצם משתלט על טוויטר, קונה טוויטר, לא משנה, מחליף אותה לאיקס. משלם המון המון כסף. המון המון כסף, ואז מגלה שהדבר הזה לא שווה כל כך הרבה כסף, ובעצם צריך להתחיל לייצר עכשיו לקנות בעצם את ה-V הכחול ה- של טוויטר, ולקבל עכשיו חשיפה מוע- מתועדפת. עכשיו ב- בואו נשים את זה שנייה בקונטקסט. אנחנו יודעים כבר המון שנים שהרשתות במילא מתעדפות תוכן קיצוני וזה. כי זה ש... מה שהולך, זה כן, מה שהאלגוריתם בדיוק. אוהב, כי אנחנו מקליקים על זה וקוראים את זה. בדיוק, זה ברמת האלגוריתם, כן? אז עזוב שהוא ביטל את כל המנגוני בקרה האלגוריתם. הוא עכשיו בצורה כלכלית מתמרץ אנשים. אם אתה שם כסף, אז... מן הסתם אתה תקבל יותר חשיפה. עכשיו, מן הסתם עיתונים, עיתונאים לא ישלמו, אני לא אשלם על זה שיקדמו אותי, כן? אז, אז מן הסתם, לתוך הוואקום הזה נכנסים, בעיקר עמודים מזויפים, אנשים שרוצים להפיץ מידע. עוד דבר
1: מצחיק אגב, הוא בעצמו שינה את האלגוריתם כדי שהתכנים שלו יגפו ראשונים, ואותו ספייס שהוא מנהל בלילה עם נתניהו, שנשמע עכשיו קטע ממנו.
0: אילן, בוקר טוב לישראל.
3: אני חושב שאתה יכול לתת
1: אז הספייס הזה מגיע
4: לשלושה מיליון אנשים, כי אילון מאסק מתועדף ונתניהו מקבל קהל? בדיוק, בדיוק. ואני חושב שהמקום הזה הוא מקום נורא נורא מעניין, כי בסופו של דבר באמת אנחנו רואים איך מתוך הרצון להפוך את הרשת הזאת לכלכלית ולהעצים את הכוח שלו, אנחנו בעצם באמת רואים רגרסיה מטורפת. מבחינה טכנית, כן? זאת אומרת, פוסט-טראמפ ממש נוצרו תעשיות שלמות שנועדו לפלטר ולסנן וזה, והכול מתבטל. ואני חושב שבעיניי הפרשנות הזאת היא בעיקר פוליטית, כן? זאת אומרת, זה כמו, ש, כמו שביבי ואורבן, או ביבי והמנהיגות של פולין, מוצאים קשר ביניהם, או בולסונארו, כן? כמו שיש קשר בין ביבי למנהיגים פופוליסטיים אחרים, יש גם מנהיגים טכנולוגיים פופוליסטיים. ואלון מאסק הוא חלק מהציר הזה. ובעיניי ביטחוני, כן? זה עושה לוחמה פסיכולוגית מזעזעת כלפי ישראל. זה, מה אכפת לנתניהו? זה עוזר לנתניהו, הפייקים של הימין מופצים. אני קיוויתי שנוכל עוד איזה שנייה להעמיד פנים שנתניהו פועל לפי האינטרסים של ישראל, אבל כן, זאת אומרת, ברמה עקרונית, אם הוא היה מנהיג שפועל לפי האינטרסים של ישראל, אז היה מטריד אותו שהציבור הישראלי עובר בעצם הונאה וגסלייטים. אנטישמיות. אנטישמיות ומטריפים, ובכלל, הזעם הבינלאומי וכמו ו- ו- שאתה אומר, כמובן, זה קשור למפרסמים, הוא צריך לגיטימציה, הרשת שלו בקריסה, וזה באמת נהיה Domster fire, מה שנקרא באנגלית. כן, יש
1: שם איזה קווים אדומים, יש אותה סצנה מאתמול בכנסת, ניסים ואטורי. טוב, זה מדהים. שהטוויטר שלו כנראה נחסם, לא ידענו את זה עד עכשיו, כי הוא ניגש לאילון מאסק, אומר לו, תחזיר אותי לטוויטר, הוא לא מבין בכלל מי זה האיש הזה. ואז
4: עוזר, בא ואומר לו, זה
1: האיש שכתב שצריך למחוק את עזה, לכן סגרנו לו את החשבון.
4: כן, אני חושב שיש משהו נורא מעניין, יש הבחנה בין מיסינפורמיישן ודיס ו-dis information זה שאתה מפיץ מידע שקרי באופן מכוון, ו-miss information זה נקרא לזה אנשים שמפיצים מידע שהם חושבים שנגיד יטיב עם ישראל, ובדיעבד מתברר שהוא לא נכון, כן? ואני חושב שמה שמעניין בסיפור של, של טוויטר והמפגש המאוד מצחיק הזה בכנסת, זה שאנחנו שוכחים שיש גם חוקים שפשוט קשורים להסתה. זאת אומרת, אתה לא יכול לכתוב, אני רוצה להרוג את כולם. כשאתה כי... חבר כנסת. ב... כן, וגם באופן כללי, זאת אומרת, אתה לא יכול להשתמש ברשתות להס... להסתה לאלימות. ו... ו... ומה שנורא מצחיק זה שבדיוק בגלל ההתעקשות של הדברים האלה, נוצר לטוויטר שם של מקום של כאילו חופש דיבור. כן? זאת אומרת, זה על הזכות של אנשים כאלה להגיד כך וככה. ובסופו של דבר אתה כן רוצה איזשהו פיקוח, ואני חושב שכציבור, ובכלל, גם הורים, זאת אומרת, כולם מבינים שמה ולפוליטיקה של נתניהו מייצר אינטרס מובהק לייצר עולם שבו אנחנו חושבים שלא ניתן לפקח בכלל בשום צורה על תקשורת. אולי דוגמה מעניינת לזה היא טלגראם. רוב הדיסינפורמיישן בישראל מופץ היום דרך טלגראם. עכשיו, מה דחף ישראלים? זאת אומרת, טלגראם באופן היסטורי לא רשת שאנשים משתמשים בה בישראל. יש שתי גורמים שדחפו ישראלים לטלגראם. אם אתה שמאלני, זה כי אתה קונה שם גראס, אוקיי? טלגראס המפורסם. הליכוד, בכלל, היוניברס של ערוץ 14, שנים פועל. כן? בטלגרם, בערוצים ישירים לאנשים. כי הם צריכים לפעול מתחת
1: לרדאר, הם אמרו שבתקשורת הממוסדת, גם בחדשות 12, אל-ג'זירה 12 וכולי, לא נותנים לנו. ווטסאפ כנראה הטילו כל מיני מגבלות, בדיוק, עכשיו זה בדיוק מה שאני להגיד,
4: שווטסאפ היא חלק מה, מהעולם של פייסבוק, ולכן יש בצורה כזאת או אחרת סת ויכוח על זה, כן? לא המון. טלגרם זה רוסית, אף אחד לא יודע מה קורה שם. עכשיו, זה מין נמר כזה שביבי גידל, ו- ואף אחד לא יכול להיות בבקרה על מה שקורה שם, אנחנו אפילו לא יודעים באיזה קבוצות אנשים נמצאים, כן? ואיזה מסרים עוברים ואיזה שם. ואיזה מסרים עוברים שם, אני יושב על הרבה מהקבוצות האלה. זאת אומרת, זו לוחמה לא פסיכולוגית פר-אקסלנס, כאילו, שמי המון. מנהל אותה? אותה רוסיה אולי? אולי איראן? אולי סין? או שזה גורמים מקומיים? בגדול התשובה, התשובה היא רוסים וחמאס ואיראנים. זאת אומרת, הרשתות האיראניות והפרו-חמאס, זה דבר מדהים, הרשתות כי אנחנו בעצם לא חשופים לתוכן מתוך עזה, והם מפציצים, וזה הכל מסרטוני חטופים לממש פרופוגנדה, זאת אומרת לעיתונאים מטעם חמאס שמקדמים קו. הרוס... שמה רואים שם? רואים שם הכל מיחס הומני לנחטפים, ל- 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 לפשוט מה שאפשר לכנות פרופוגנדה. זאת אומרת, הנה אנחנו בבית חולים שיפא, אנחנו יכולים לראות בן אדם שגוסס מסרטן, והנה הפאצ'י של צה"ל בא להרוג אותו. ולמה ישראלים רואים את זה? ישראלים רואים את זה כי בעצם זה, 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 זה דבר די מעניין. בעצם דובר צה"ל וה, והמציאות התקשורתית הישראלית נורא סגורה בתוך עברית. אנחנו חיים בתוך עולם של דובר צה"ל, אנחנו מקבלים את דובר צה"ל, ואנחנו לא מבינים ששאר העולם לא נראה ככה, כן? אבל ש... זה לא מה שמעניין את הליכודניקים, ואת נתניהו בדיוק, לא אכפת להם בדיוק, מה אומרים בדיוק. על ההפצצות בעזה. כן. הם רוצים לראות את החטופים כנראה. כן, אבל הנקודה היא שהישראלים בעצם, וזה, וזה תהליך שקורה המון זמן, השב"כ אמור להיות אחראי על לפקח על גורמי התערבות זרים, ואף אחד לא על זה. ומשגעים, צריך להבין זה, משגעים את הציבור הישראלי. כמות הסיפורי קמפיין שאני חושף לפני שבוע, מחס... מזייף מלא אתרים. במאקו, וואלה, פוקס ניוז, לפריז'ן, למונד, דר שפיגל, כן? ומפרסם בהם הידיעות מזויפות, גם על המלחמה. הידיעות האלה מופצות בטלגרם, ואז על ידי חשבונות מזויפים בטוויטר. ואתה מקבל איזה מין פייפליין, כן? איזה צינור שלם של דיס אינפורמיישן, שהטלגרם הוא, 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 הוא נקרא לזה ציר או, או נוד נורא, נורא משמעותי. זה בו.
1: ערוץ ההפצה, אבל במקור פרסמו את הידיעות הפייק
4: האלה במקומות שנראים אמינים, כדי בנקרא לזה קבוצות או במדיות כאלה, להפצת מידע, הוא תופעה שאני באמת חושב, אנשים לא מבינים. זאת אומרת, אנחנו חושבים שיש כאילו כמה חשבונות מזויפים בטוויטר, כמה חשבונות מזויפים בפייסבוק. זה הרבה יותר גדול מזה. יש אקו-סיסטם שלם שקם שנוצ... על בסיס האקו כן, הקצת נתניהוי הזה של תקשורת אלטרנטיבית ולחתור תחת גופי תקשורת לגיטימיים. ואנשים שמייצרים את זה זה חמאס, איראן, רוסיה, וכן, גם נתניהו, בסופו של דבר זה צריך להגיד את זה, אבל העניין הוא שהציבור הישראלי נפגע ברמה של, אני באמת חושב שהמון מהסרטוני סנאפ, המון מהסרטונים ש- שרצו בשעות הראשונות, גם דברים שרצים עד היום, הם-, הם באו משם, הם לא באו מדובר צה"ל. ישראל לא שולטת על המידע באמת, והציבור הישראלי חושב שכן, ואני חושב שאולי מילה קטנה הסברתית, זה, זה נורא מעניין כמה זה פוגע בנו ברמה הסברתית, כי בסופו של דבר חמאס מפציץ בדיוק, כן, זה בדיוק העניין, אבל הוא, הוא, הוא נותן המון עבודה לעיתונאים, כן, בן יכול להתעסק עם הסרטונים האלה שעות, כן? ומצד שני, דובר צה"ל מוציא אינפוגרפיקה. שנראה כאילו אדלר חומסקי ורסייבשקי עשו אותה, או מביאו חברת פרסום. והרמת וה, 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 ליקוק הזאת, או רמת גימור, הפקה גבוהה, גורם לנו לראות מאוד לא אמינים. תלת מימד של שיפא לא עוזר, לא משכנע אף אחד. כי הסרטונים של חמאס נראים אותנטיים. נכון, הם באמת, הם, הם אותנטיים במובן הזה שהם מהשטח, כן? ואני חושב שלתוך הלוחמה הזאת, ה, 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 הטלגרמים של חמאס נכנסים לפעולה, כי יש להם בעצם עיתונאים כאילו, אנחנו ממש מנותקים מזה. שוב, עוד מילה טיפה לגבי המימד של ההונאה פה. הפייקים האלה, בשביל לעבוד, חייבים להתלבש על איזשהו סוג של אמינות, כן? זאת אומרת, אתה חייב שיהיה לך משהו אמין בשביל שתוכל לגרום לאנשים להאמין בשקר, כן? בגלל זה מזייפים אתרים של למונד או וואלה. כי אתה אומר, אה, אני מכיר את האתר וואלה, זה אמין כי זה עלה בוואלה, למרות שהתוכן לא מתעשב בכלל עם מה שיהיה בוואלה, דיווח בארץ, טה-טה-טה-טה-טה-טה, לא היה אף הרוגים במסיבה, זה הכל היה חיילים. או פשוט על גנבת הזהות של הארץ, פשוט כותבים הארץ נקודתיים, ואז כותבים משהו לא נכון. עכשיו, זה בדיוק העניין, אנחנו משתמשים בארץ למלחמות מידע האלה, ל-Info wars האלה, כן? לדיס בדיוק כי אנחנו גם גורם סמכות. ואני חושב שזו נקודה נורא 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 חשובה לחזור אליה. זאת אומרת, דברים מממינים בעינינו, רק, 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 הם בא אילון מאסק, בשביל לחזור לנושא הראשון, כי הוא מייצר את התשתית לזה.
1: בלי שום גבולות, בלי שום דבר. שמה הפתרון, אבל ישראל יכולה להגיד למשל... טלגראם אי אפשר להוריד יותר, לא לאייפון, לא לאנדרואיד, לא, 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 לא. או שאתה
4: לא שם. תראה, העמדות שלי בנושא הזה מאוד שמרניות. אני לא חושב שאפשר להוציא מהחוק לשקר. אני חושב שאפשר אה, להכיל... את הפלטפורמה אתה יכול להוציא מהחוק. אתה אה, יכול היו דברים מעולם, לא. כמו שמדברים
1: על לעצור את אל-ג'זירה מלשדר בישראל, אני אפשר להתווכח לא, על זה. לא אפשר גם לגלל. להגיד אין טלגראם.
4: נכון, אני לא מתחבר לזה. אני חושב שזה נורא עצוב, אבל זה האמת. צריך לחנך אנשים וצריך של בלוג אנונימי שבו כתוב, שדווח משהו לכאורה בעיתון הארץ, אז זה בעיה חינוכית ציבורית. ואני חושב שבעיניי צריך לחנך אנשים מצד אחד, ומצד שני כן צריך לפקח. עכשיו, איך מפקחים? יש לנו המון ניסיון בלפקח. כמו שאני ואתה, לדוגמה, אם אני משקר בעיתון... יפטרו אותי ואני אכתוב מכתב תביעה, דיבה. נראה לי שיטה די טובה, זה שומר אותי נורא ישר. אני, לא, אני נורא פוחד לאבד את הקריירה שלי ונורא פוחד לאכול תביעה, דיבה. אז אני חושב שצריך להעריך את, ה- את הדברים האלה גם לרשתות החברתיות. זה מה שאגב
1: בנט עשה אחרי הקדנציה, נכון? שהוא התחיל לתבוע אנשים וזכה במשפטים שאנשים
4: נכון. באמת כתבו שם דברים מזוהים עליו. כן, ואני גם חושב שבהקשר, שנגיד אתה דברים כמו ח- 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 חוק מימון מפלגות, כן? ליישם את החוק. צריך אז רגולציה. אז רגולציה. רגולציה. כן, צריך רגולציה. אבל כמובן שביבי לא רוצה רגולציה, והוא רוצה פוטו-אופ עם אילון מאסק, ועל הדרך באמת כבר להלבין באמת תופעה אנטישמית מסוכנת ברמה שבאמת מפחידה. עומר בן יעקב, תודה רבה. תודה לכם.
1: הארץ השבוע, פרק שני לשבוע הזה. סיימנו בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, נערה מלקין, דן ברומר ומאיה בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה שוב. גם ביום חמישי הקרוב.